0: So, back on track, herzlich willkommen, immer noch Staffel 4, diesmal Episode 9 mit dem verheißungsvollen Namen, Alter ist kein Grund langsam zu werden und wir freuen uns ganz besonders einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen, niemand geringeren als Tobias Hermannsdörfer, jetzt endlich offiziell Physiotherapeut der Weltranglisten Ersten im Triathlon, darf das so sagen, Tobi? Das darfst
1: du so sagen. Oder das muss ich
0: Iron Man sagen?
1: Nein, Triathlon, weil Iron Man ist
0: eigentlich nur eine Marke. Oh gut, ey, es geht schon es geht gut geht los. Ja, Best, da fangen wir dann gleich an. Heppner und ich bewegen uns heute auf neues Terrain. Es geht um Triathlon. Es geht um Anna Haug und es geht um den Mann hinter Anna Haug, der alles so zusammenschraubt, dass sie dieses Jahr zweite geworden ist auf Hawaii und damit. Den ersten Platz in der PTO-Weltrangliste gesichert hat. Das habe ich jetzt richtig hinbekommen, oder, Tobi? Ist super. Wie aus dem Lehrbuch. Sehr gut.
2: Das war's. Schön, cool. was mit euch. Hören ähm. <lacht> uns nächsten ja. Monat. Ja, macht's gut und hallo auch von mir. So. So,
0: Tobi, wie ist das Leben so als Physiotherapeut der Weltranglisten, Ersten der PTO?
1: Gerade ein sehr schönes Leben, noch aufgetankt von der Sonne auf Hawaii, von den Temperaturen, von den Delfinen, von den Eindrücken so im deutschen Herbst. Deswegen ist es gerade ein schönes Leben hier.
0: Äh, Tobi war übrigens der Typ für alle, die sich jetzt fragen: Wer ist das? Äh, der Mann mit dem Riesenbart und dem noch größeren Man-Bun, der dann durch die Sportschau geschossen ist, oder?
1: Mit der Blümchenbadehose. Mit der, Blüm ja. ja, der Blümchenbadehose. ja. deine Follower ja, bei
0: Insta so ein bisschen. Hast du es gespürt? Sportshow.
1: Ah, ich habe jetzt ein paar mehr Follower, aber ich glaube, dafür bin ich noch nicht verrückt genug, dass ich so viele Follower-Zahlen bekomme. Okay. Ich muss also, mir noch was, noch was noch verrückteres einfallen
0: lassen beim nächsten Mal. Welchem Account muss gefolgt also, werden?
1: Also entweder äh, der das ist so das fachliche oder ja, auf jeden Fall. Privat, wo mehr wo mehr Badehosenfotos sind. Ähm, hm. at Samojenhof. Also oh, jetzt hast du mich. Auch, oh, okay,
0: alles klar, klar. Das wir in die Shownotes.
1: Die Blümchenbadehose wird ausgepackt, ja.
0: Geil. Ja, wie, der, wie der Happy <lacht> sagen würde, müsste ich in Blümchenshorts sehen. Dann kann ich <lacht> mir da. Richtig. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Sehr gut. Ey, Dobi, ja, wir
0: mal mit dir, genau. Mit dir heute gerne so ein bisschen reden über. Ja, Hawaii, wie das für euch war, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du ja Weihnachten bei uns in der Sendung und hast da schon äh, angedeutet, dass das das Jahreshighlight wird und natürlich auch so ein bisschen, wie sieht die Arbeit aus, ähm, was sind alles deine Aufgaben und ähm, wann, wann fängt man an mit so einer Vorbereitung für Hawaii?
1: Also, die Vorbereitung Hawaii dieses Jahr hat wirklich zwei Wochen nach dem letztjährigen, letztjährigen Hawaii begonnen. Also, die Anne hatte immer zwei Wochen Off-Season. Und ihr wisst, Whoa. wie die off läuft. <lacht> We call it <lacht> Off-Season. <lacht> We call it Off-Season. <lacht> <lacht> off zwei Wochen ähm, heißt doch dann so schön äh, Fit for Fun, der Trainingsplan, den sie da hat. Das heißt, dass das Training mal nur ein bis zwei Stunden am Tag worauf ja. sie so gerade Bock hat, also ohne Struktur. Und da ging es tatsächlich nach, äh, zwei Wochen nach der letzten End, ging es dann schon los, äh, so Stück für Stück äh, wieder aufzubauen. Äh, weil wir einfach gemerkt haben, dass wenn sie direkt im Laufen bleibt, ähm, dass es für sie effektiver ist, auch im Themen von Verletzungsprävention natürlich, dass da gar keine kleinen Bewegchen kommen. Dass sie gleich voll in der Bewegung mit drin bleibt und wir gar keine zu lange Pause machen. Das heißt, es war jetzt wirklich ein Jahr Vorbereitung auf, auf dieses Ziel. Ja.
0: Wer, wer gehört denn alles zu so einem Trainer- und Betreuerstab, der Anne. Genau. Also unser
1: Staff, äh, der ist jetzt klein und fein, äh, muss man sagen, was aber super klappt und die äh, Zusammenarbeit, Kommunikation wirklich ein Traum ist. Also angefangen von Headcoach äh, Dan Lorang. Ist natürlich in der Ausdauerszene, glaube ich, ein ganz großer Name. Also hat jetzt nicht nur Anne Haug schon äh, als, als Trainer ganz lange. Das Witzige ist, die beiden haben ja zusammen studiert äh, in München. Und haben zusammen ihre Karriere begonnen. Also Anne hat gesagt, sie versucht mal Triathlon-Profi zu werden. Und dann Doran hat gesagt, er schaut, dass er ins Coaching reinkommt. Und die beiden haben halt wirklich über die letzten 15 Jahre haben die so zusammen so groß aufgebaut. Also relativ witzige Geschichte. Und äh, Dan hat halt auch äh, Jan Frodeno äh, gecoacht die letzten Jahre. Also muss ich auch sagen, so The Goat. Den ähm, kenne sogar ich. In... Das ist dann echt was.
0: Ja, ja wow. also Triathlon, I'm sorry <lacht> um, about that, da bin ich wirklich ja. unbeleckt. Und ist halt
1: auch. ich meine, Dan ist halt auch äh, bei unserem deutschen Tour de France Team äh, Bora, Hans Grohe, Head of Performance, ähm, Lucy Charles coacht er auch, die jetzt dieses Jahr Weltmeisterin geworden ist, also der Coacht Weltmeister und Vize-Weltmeisterin gleichzeitig, das ist auch mal eine geile Nummer. Ähm, also er ist natürlich so unser der, der Head Coach da dahinter und da muss man erstmal sagen, also mit Dan da auch auf dem Niveau, was er coachen kann, äh, mit ihm zusammenarbeiten zu können, ähm, das macht schon Laune, muss man sagen. Und auch, dass man sich das so austauschen kann, damit man auch natürlich extrem viel selber mit... Ähm, dann haben wir jetzt äh, im Coaching-Staff auch, äh, ist der Schwimmtrainer auch mit dabei. Äh, der wurde jetzt aber vor ein paar Wochen nochmal ja, ja, getauscht, ergänzt mit äh, Bernd Berghorn, der ist ja der Bundestrainer von unserer Nationalmannschaft Schwimmen. Ähm, der ist auch auf seinem Gebiet absolute Koryphäe. Also wir hatten heute erst wieder ein Gespräch. Wenn man das sieht, was die für Details auch Wissen, für wie hängt das Handgelenk mit der Hüfte, bei welchem Zug im Schwimmen wie zusammen. Ähm, auch schon total beeindruckend. Relativ wild auch, also da nimmt man auch viel mit, weil so genau beim Schwimmen habe ich mir es auch noch nie angeschaut, welcher Winkel steht das Handgelenk, wenn die Hüfte das und das macht. Und ähm, tatsächlich haben wir dann noch auf äh, Lanzarote im Club La Santa, kennen vielleicht auch einige, die aus der Ausdauerszene kommen, das ja relativ bekannt, ist dort noch vor Ort äh, ein Osteopath. Physiotherapeut der ist ja auch dann regelmäßig mit behandelt, weil die Anne lebt natürlich äh, zum Großteil des Jahres auf Lanzarote, ähm, weil sie dort einfach die perfekten Trainingsbedingungen hat, auch vom, vom Klima her, was halt anders ist als bei uns in Deutschland, weil Anne liebt ein bisschen die Wärme mehr und bei uns sind jetzt die Radausfahrten bei dem Wetter nicht so geil, was wir jetzt gerade haben, so das nächste halbe Jahr. Deswegen lebt sie dann dort unten und da wird sie einmal die Woche behandelt und dann äh, komme da halt ich noch mit dazu. Um, und ich steuere mit das ganze Kraftathletiktraining äh, in Absprache mit Dan Lorang und äh, der Therapie, was dann der äh, halt Typat, äh, was der da eben findet, aber hauptsächlich mit den Coaches, kriegt sie dann digital die ganzen Kraftathletiktrainingspläne mit. Ähm, und so läuft es wirklich dann zum Großteil im Jahr in der Trainingssteuerung digital natürlich ab, äh, wo, wo sie dann die Pläne bekommt. Und dann zu den Wettkämpfen, wenn ich dann dabei bin oder wenn sie hier im Beirut ist, dann treffen wir uns natürlich auch live. Einmal zu Behandlungen oder zur Diagnostik, zur äh, Tests einfach, dass man immer wieder das Krafttraining neu steuern will.
0: Sauber. Klingt spannend. Sauber. Ähm, monitort ihr den Trainingsload? Oder wie arbeitet ihr Ja,
1: da? ja also wir arbeiten da mit der, mit der App Trainingspeaks, die ja auch die meisten Triathleten wahrscheinlich kennen. Ähm, und ich, klar, mache das natürlich auch von der Dokumentation her, die sind jetzt nicht so extrem wie die Norweger. Das kennen wir auch, dass die Norweger von der kompletten Diagnostik Tag für Tag noch viel, viel mehr machen. Die sind ja so datenverliebt. Das ist natürlich für uns auch interessant zu sehen, wo sich das hin entwickelt. Also die Norweger, wenn man jetzt mal beobachtet, gerade im worden, haben sie ja letztes Jahr die Szene dominiert mit Christian Blumenfeld und Gustav Iden, der letztes Jahr Ironman Hawaii gewonnen hat bei den Männern wollen sich jetzt auch in Paris wieder von der Langdistanz auf die äh, olympische Distanz wieder zurücktrainieren, sozusagen, wieder auf den Speed gehen, hat bis jetzt noch niemand geschafft, ähm, aber das sieht man natürlich schon auch in der Leichtathletik, im Biathlon, wie die Norweger jetzt gerade vorschießen überall und die monitoren natürlich noch extrem viel mehr und da ist der Bezug Sportwissenschaft, Physiotraining noch enger als bei uns, deswegen wird das auch interessant zu beobachten, wo die Reise dahin geht mittelfristig.
2: Ja, also das finde ich äh, auch sehr spannend, was die machen. Ich verfolge ja so ein bisschen die Inge sich der, der Warholm, von dem ist ja auch so ein Video viral gegangen, wie der so komplett geisteskrank Kreuzheben macht und die Gewichte so runterhämmert. Mhm. Und die haben sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ja so ein bisschen mehr dieses polarisierende Training zu machen. Und der, der Ansatz scheint zumindest in den, in den Ausdauersportarten gut zu fruchten. Also das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Tendenz. Und äh, da ist, das finde ich übrigens auch interessant, weil ich habe ja ähm, mittlerweile auch eine Langstreckenschwimmerin, so ein bisschen unter meinen Fittichen, mit, denen ich, mit der ich ein bisschen Athletiktraining mache. Und ähm, da war es auch mal spannend, ähm, reinzusehen, inwieweit zumindest Langstrecken oder einige Langstreckenschwimmer äh, Krafttraining machen. Nämlich wenig. <lacht> Und äh, es ist generell spannend zu sehen, wie Krafttraining im Deutschen Schwimmverband angesehen ist. Ne? Ähm, äh, ich habe mir mal das Pamphlet angeguckt vom DSV äh, zum Thema Krafttraining diesbezüglich, weil ich natürlich auch noch ein paar Informationen brauchte. Äh, und ich, ich würde es mal so sagen, obwohl die Namen, die da drin stehen, die das verfasst haben, äh, ich nenne sie jetzt mal nicht, könnt ihr ja selber suchen, das sind eigentlich namhafte Leute, äh, aber ich frage mich manchmal echt, was die sich dabei gedacht haben. Also das ist echt dünn und manchmal ein bisschen eigenartig ähm, im, im, in der Hinsicht, dass, was, ist, was es auch für Übungsauswahl gibt. Also nur ein kleines Beispiel. den Also Snatchen, also Reißen im Sinne von Gewichtheben würde ich jetzt nicht unbedingt als extrem wichtig ähm, für Schwimmen nehmen. Lassen wir mal die Schulterstabilität außen vor. Keine Frage, dann macht das schon Sinn. Aber ähm, äh, Snatchen und dann in Richtung Maximum zu gehen, huh, da würde ich mich fragen, ob es da ja nicht zwei, drei andere Übungen gibt, ähm, die vielleicht einfacher sind und eher zu umzusetzen sind als sowas. Ähm, da vielleicht mal so direkt die Frage an dich, äh, Tobi. Wie sieht es denn mit schwimmspezifischen Krafttraining bei euch aus? Weil um, du hast gerade schon der... so, ihr seht das nicht, äh, der, der Tobi hat hier gerade im Video schon richtig gezuckt.
1: Ich, ich habe da gezuckt, also beim Schwimmtraining, das trifft sich eigentlich auch mit äh, Triathlon-Training, also teilweise fragst du dich echt, warum und wie. Aber ich habe heute mit Bernd Berghahn, wie gesagt, gesprochen und er ist schon ein großer Freund da, das Krafttraining spezifischer wirklich nur mit einzubauen. Also der will das auch fördern, aber er sagt selber, das ist eine Entwicklung, die beim Schwimmen erst in den letzten zwei Jahren eigentlich aufgekommen ist. Und... Äh, das Interessante ist auch beim Triathlon, da mache ich mal ganz kurz den, den Switch mit rüber, auch wenn ich da mitbekomme, also ich betreue neben der Anne Hauke jetzt auch noch so ein, zwei andere Athleten, die noch mit dazukommen, Wir sind auch jetzt seit Hawaii noch ein paar Anfragen mit dazu bekommen. und da war das Feedback auch abenteuerlich, was da unter Krafttraining, Athletiktraining wie verstanden wird und warum das die das machen. Also die Entwicklung kommt jetzt in Deutschland über die letzten zwei Jahre erst so richtig an, auch da mal was zu machen und da wird die Entwicklung echt spannend.
2: Also ich weiß, dass es bei den sogenannten Edelsprintern gang und gäbe ist. Die haben auch ein bisschen Dampf. Und gerade international ähm, gibt es da auch ein paar Werte, ein paar Referenzwerte. Ich habe vor allen Dingen nach Referenzwerten gesucht. Aber sobald es über 800 Meter hinausgeht, mhm. passiert da nicht viel. Und ähm, da frage ich mich dann halt auch, okay, also wenn es dann um Krafttraining geht, gibt es ja häufig dieses Zugseiltraining. Ne? Also für die Leute, die das nicht kennen, gerne quasi mit so mit so Tubes, ne, beziehungsweise quasi Theraband, also mit Gumm an Gummiseilen. Und dann ist die Aufgabe, da habe ich dann meine Schwimmerin gefragt, ich so, ja um wie viele Wiederholungen machst du da so? Sie so, ja, tausend. Ich sowas. <lacht> wie, 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 wie zählst du denn da? Wie zählst du jetzt tausend? Ja, nee, also ne, dann ne, immer wieder verschiedene Sätze. Und dann ist es dann, um die Idee ist, halt möglichst nah in diesem äh, in dieser Schwimmbewegung zu bleiben. Und dann halt Kraft-Ausdauertraining zu machen. ne Und äh, wer sich, also ich, also wirklich, da frage ich mich dann halt, okay, aber dann gewinnst du halt keine Kraft. Und letztendlich, ne also du hast ja keinen Kraftgewinn dadurch. Und letztendlich ist es Beschäftigungstherapie, weil die Technik und das, das was du ähm, von der Energiebereitstellung her brauchst für den Ausdauerbereich, das machst du im Schwimmen. Die schwimmen ja 40 bis 50 Kilometer in der Woche, teilweise mehr. So, mhm. da hast du doch genug Reiz für den, für den Ausdauerleistungsbereich. Wenn du Kraft trainieren willst, musst du halt ans Eisen und musst dann die Muskulatur, die du benutzt, halbwegs spezifisch auftrainieren. So, und da passiert nicht viel, ne?
1: Genau, da passiert eigentlich gar nichts. Und das ist genau eins zu eins der Punkt. Also auch mit den anderen Athleten, mit denen ich gesprochen habe, das war dann auch nur, ich mache ein bisschen Planks, und in Bauchlage die Arme abheben oder eben, ja, nicht zu viel Gewicht, ich mache meine kraft Und da sage ich auch, einmal, was du sagst mit den Schwimmen und die Zahlen, die du gerade genannt hast und auch jetzt bei den Triathleten, wenn die vier bis sechs Stunden auf der Rolle sitzen oder die Ausfahrten außen, aber ich sage auch, ihre kraft ausdauer ey, die habt ihr in euren Schlüsseltrainingseinheiten in Schwimmen und Laufen. Warum muss ich da noch mit Kraft-Ausdauer und ja. irgendwelchen Clans, Richtig da nochmal draufballern, weil wenn ich da auch Richtung Load Management denke, was ich da wirklich für eine, du hast die tausend Wiederholungen gesagt, was ich für einen Reiz an Volumen setzen müsste, damit du überhaupt irgendeinen Effekt hast, ich rede jetzt nicht gar nicht von Kraftzuwachs, sondern irgendeinen Effekt, dann bleibt ja auch keine Zeit mehr für Recovery oder ja. irgendwas in diese Richtung. Ja. Und dann war die Angst immer, oh Gott, ich werde zu schwer. Das ist ja so auch bei den Leuten ja. angefangen, oh Gott, ich pack da drauf. Und ganz ehrlich, da haben wir auch bei da Anne so angefangen und sagt, ja, aber nicht zu viel Muskeln draufpacken. Ich sage, ja, Anne, aber ganz ehrlich, was du an Volumen die Woche hast an deinen Trainingstunden, also wir reden ja von roundabout 35 plus minus, je nach Periodisierungsphase, dass ich jetzt sage, wenn wir ein bisschen mehr Gewicht nehmen, dass ich dir drei bis vier Kilo Gains Muscle draufpack, das wird nicht passieren und wir sind jetzt in diesen drei Jahren Sie ist besser ausgebildet, wir haben eins zu eins auch das gleiche Gewicht. Da hat sich nichts getan, logischerweise. Aber das erstmal in dem Mindset reinzubekommen, einmal von den Athleten, das klappt aber relativ schnell, weil das Witzige ist, da nehme ich mal das Beispiel Andi Dreiz bei den Männern, mit dem arbeite ich auch. Der hat auch so angefangen und der sagt jetzt auch: Oh, seitdem wir das geändert haben und wir machen mehr ein High-Low-Training und gehen vom Volumen runter, er läuft seitdem die schnellsten Run-Splits in seiner Karriere.
2: Ja, ja. was sich da also, ändert,
1: was jetzt ja noch kein Hexenwerk ist.
2: Richtig. Wisst ihr, was also, ich mein? genau, also kann ich bestätigen, also ich trainiere mit der Schwimmerin ähm, jetzt auch noch nicht so lange und äh, die hat so die ein oder andere Bestzeit jetzt schon mal unterboten, ohne großartiges Beckentraining, also die kommt aus dem Freiwasser, die Freiwassersaison ist jetzt vorbei und die kratzt an ihren Bestzeiten, ohne großartig äh, im Wasser gewesen zu sein. So, und äh, da ist sie jetzt gerade sehr begeistert, was das läuft. Mal ganz davon ab, äh, das äh, vielleicht nochmal so nebenbei, dass gerade die Rumpfkraft extrem wichtig ist. Und da wird ganz, also also wenn ich dann schon, also Planks, ne, jetzt, by the way, ne, kann man machen. Aber wir wissen ja auch alle, so ab 45, 60 Sekunden, wer das halt länger halten kann, der profitiert davon nicht mehr. Und du hast bei den Planks jetzt nicht wirklich so eine mega Torsions- Festigkeit Und äh, dann sind wir wieder, wir hatten im, im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen, bisschen was darüber erzählt, ne? so mit, Hand, äh, mit Handstellung und so weiter. Ähm, das ist interessant, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, Leute, so was das bedeutet. Ne? Also zum Beispiel ähm, bei ausgestrecktem Arm halt die Maximalkraft ähm, relativ schnell aufbauen. Was bedeutet, was hat das mit Fluiddynamik zu tun? Ihr wisst ja, ich bin ja so ein kleiner Technik-Nerd, äh, beziehungsweise Biomechanik-Nerd. Ähm, dann habe ich mich wieder so ein bisschen in die in die Fluid-Dynamik reingebracht. Und ähm, das bedeutet, bei ausgestrecktem Arm ist es sehr, sehr wichtig, dass man gerade da in den ersten paar Winkelgraden möglichst viel Maximalkraft hat, damit man möglichst schnell das Wasser verdichten kann. So, und das wird das wird überhaupt nicht trainiert. Und wenn du, ähm, wenn du jetzt ähm, vernünftig schnell schwimmen willst, musst du beim Armzug gegengleich, mit dem gegengleichen Bein gegenpaddeln Sonst fängst du an zu eiern im Wasser. Und je, je länger du schwimmst, also je länger du bist von der Position her, desto weniger Wasserwiderstand hast du. Du musst also, wenn du mit dem Arm Druck aufs Wasser bringst, also Wasser fasst, musst du gucken, dass du mit dem Rest des Körpers den passenden Gegendruck lieferst. Und da ist dann eine gewisse Torsionssteifigkeit gefragt. Hast du bei einer normalen Plank nicht? Musst du trainieren. So, und da setzen wir jetzt gerade mal an und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Gucken wir mal.
0: So, Lüfte wir ja doch mal das Geheimnis. Mal Lüfte doch mal das Geheimnis.
2: Was machst du mit deiner Schwimmerei? Wir trainieren die Rumpfkraft in Torsions, vor allen Dingen, also viel in Torsion, also ähm, Hashtag Russian Twist, wenn man das nochmal so sagen darf, in den, in den heutigen Zeiten, also viel viel rotatorische Rumpfkraft. Palov Press, ähm, äh, Russian Twist bedeutet also quasi in der Crunch-Variante, wir machen quasi Crunches, aber dann oberkörper ähm, ähm, torsion links, rechts oder im Stehen einer Land mit einem Landmine-Adapter, ähm, mit der Handel nach links und rechts arbeiten, so Standing Landmine Russian Twist. Ähm, das sind so die, die zwei, drei wichtigen ähm, Übungen für uns, die ähm, auch sich bis jetzt zumindest gut aufs Wasser übertragen lassen.
0: Okay. Ähm, machst du noch was Spezifisches? um für den, was du eben gerade meintest, für diesen Maximalkraftaufbau, beim, ist es beim Schwimmen dann auch ein Initial Contact? Darf man das so sagen?
2: Ähm, nicht, nee, es, geht nicht, es geht nicht so in Richtung DVZ wie beim, wie beim Laufen. Es geht nicht so schnell. Aber Widerstand ähm, vergrößert sich ja im Quadrat ja, mit, ähm, mit der Geschwindigkeit, die sich die Hand im Wasser bewegt. Und ähm, je eher du das Wasser verdichtest vor deiner Hand, desto ähm, desto schneller, also desto eher kannst du, dich, kannst du das Wasser fassen Druck aufs Wasser bekommen und desto länger kannst du auch mit deinem Arm durchziehen, desto länger ist die Zugphase. Deswegen ist es wichtig, wenn, du, wenn, wenn die Hand vorne ins Wasser eintaucht, dass du schnellstmöglich, also dass du schnell treffst bis vorne im Wasser, um möglichst das Wasser gut zu fassen und dich lange und dann lange durchziehen zu können. Dementsprechend ist der Kraftaufwand, also auch Schnellkraft für den Schwimmer schon interessant.
0: Tobi, unterschreibst du das so?
1: Unterschreibe ich hundertprozentig. Trifft sich viel.
0: Was mir nur gerade gekommen ist, also der, der Titel dieser Episode: Alter, das ist kein Grund langsamer zu werden. Der, den haben wir nicht ohne Grund gewählt, das ist ja ein Zitat von der Anne, die es geschafft hat, jetzt von 2019, da ist sie um und bei in 8,40 gelaufen, zu 2023, da ist sie in 8,27 gelaufen, ähm, da deutlich schneller zu werden. Jetzt hört es sich ebenso an, als du meintest, der Norweger will zurück in die Sprintdisziplin, dass du das so ein bisschen kritisch siehst oder bist, bist mal gespannt, ob das funktionieren wird. Ähm, sind ja zu so die Zeiten von der anderen nicht ein erster Hinweis darauf, dass das gehen könnte?
1: Also, das bei Norweger den Norwegern erstmals hat halt bis jetzt noch keiner geschafft, von der Langdistanz wieder den Speed herzubekommen, um da wirklich an der Olympischen Spitze wieder mitzuspielen. Das wird das Interessante, auch alleine von der Trainingssteuerung. Also ähm, ich bin mal gespannt jetzt von, bei Christian Blumenfeld, wie er das schafft. Er hat ein besseres Trainingssack hat als äh, Gustav Wien. Ich glaube, wer da ein bisschen dabei ist, Gustav ihn der hat so ein äh, Jahr zum Vergessen gehabt. Ähm, aber es ist definitiv schon möglich, ob das jetzt auf diese Kurzdistanz möglich ist, da mache ich ein Fragezeichen. Ich glaube jetzt dann der Übertrag zu 73, also zur, zur Halbdistanz, da würde definitiv möglich sein, hängt aber auch natürlich davon ab, welcher Stoffwechseltyp bist du? Ähm, also ich weiß jetzt bei der Anne zum Beispiel, die kann extrem lange im roten Bereich äh, Laktatverwertung. das liegt ihr total. Mal. Wenn ich jetzt vergleiche zu Chelsea, Sodaro, die letztes Jahr die Langdistanz gewonnen hat, die hat auf diesen ganzen kürzeren Distanzen dieses Jahr eigentlich keinen Strich gemacht, weil die tut sich da brutal hart und kann dadurch mal halbwegs mithalten. Also die lebt wieder von diesen, ja... Longo-Mongo-Geschichten, dass du nur so ewig in dieser einen Geschwindigkeit bist. Also hängt auch klar vom vom Stoffwechseltyp mit ab, ja.
0: Ähm, jetzt hier so die, die Verbesserung von der Anne, die wir gerade angesprochen haben. Ist das was, was ihr im Training forciert habt oder worauf würdest du das zurückführen?
1: Ähm, also was natürlich jetzt ein riesen Vorteil war, dass die Anne über die letzten vier Jahre, äh, wo wir jetzt arbeiten, nicht verletzt war. Ähm, und da was ist halt auch das interessant, liegen? was sich... Woran könnte das wohl liegen? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was, was wirklich interessant ist, wenn man jetzt alleine vergleicht ähm, dass ja viele Triathleten, wenn sie verletzt sind, die haben jetzt keine Traumata wie Invasionstrauma oder sonst was, also Spielsportarten, können. das sind ja oft gerade so knöchene Verletzungen, Overuse-Verletzungen. Ähm, aber wir wissen ja auch durch die Art Krafttraining, wenn man mit High-Load mehr geht, dass wir auch in dem, im ganzen hormonellen System was ändern. Ähm dass da natürlich auch die Knochendichte durch das Testosteron sich verändert. Das heißt, vorher, wo einfach mal drei, vier Ermüdungsbrüche auch schon da waren, über einigen Triathleten, das war einfach nicht mehr da. Das heißt, wir haben alleine da schon durch die ganze hormonelle Änderung was gemacht. Es wird natürlich immer mehr auch äh, zum Thema Ernährung, dass man da auch gar nicht in das Energiedefizit mit reinkommt. Also ich kann euch erzählen, was, äh, was wir da gefuttert haben auf Hawaii, um die Kalorien reinzubekommen. Die eine ist 35 Kilo leichter als ich, aber ist, glaube ich, das Doppelte von mir. Also, das ist halt auch so ein ganz großer Punkt mit dabei. Und deswegen konnte sie da auch immer von den Leistungen immer so ein Stückchen höher, höher und höher drehen, Also auch in den weil wir einfach nie einen Trainingsausfall hatten. Und wenn wir jetzt auf in den ganzen Monitoring bei unseren Trainings sehen, es war eigentlich immer nur die Farbe grün, dass sie die Einheiten zu so 100% so abliefern konnte. Und ab und zu kommen mal so eine gelbe Farbe, wo wir gesagt haben, da hat sie mal ein bisschen länger gebraucht oder musste ein bisschen was verändern. Aber dass wir da mal einen Trainingsausfall hatten und wir mussten wieder zurückgehen und wieder aufbauen, das war halt in der letzten Zeit eigentlich gar nicht der Fall. Eben weil auch so im Team das Ganze so abgesprochen war. Und die Anne lebt halt 24-7 ähm, nur für diesen Sport. Und deswegen konnten wir das auch forcieren. Und man muss auch sagen, äh, Dan Lorang, der hat natürlich an allen Schrauben gedreht. Und der hat die, also Anne und auch Lucy Charles-Barker, die gewonnen hat, ähm, die Trainingspläne so intensiv mitgestaltet, aber trotzdem auch, dass da keine großen Verletzungen mitkamen, dass sie jetzt wirklich Weltmeister und Vizeweltmeister sind. Also da ist Dan Lorang da war ein großes Chapeau, wie er diese Trainingssteuerung macht.
2: Okay, also da ähm, würdest du denn? erzählen? Okay. erzähl. Nee, ähm, was, die die Frage für mich wäre jetzt zum Beispiel, wie sieht denn das vom Trainingsvolumen aus? Ähm, von in, der in den letzten Jahren im Vergleich zu den Jahren davor. Ähm, wenn du dann einen Überblick hast, würdest du sagen, es ist mehr oder es ist weniger geworden? Oder würdest du sagen, okay, ähm, es ist vor allen Dingen smarter geworden?
1: Ich glaube, es ist smarter geworden. Also ich kenne die alle jetzt schon seit 2013, 14, da haben wir uns kennengelernt, äh, relativ witzig, da muss ich mal anfangen. Da war sie bei mir in der neuen Praxis zu einem Interview. Uh, einfach weil der Manager gewusst hat, ich habe gerade eine neue Praxis aufgemacht damals, bla bla bla, und da hat sie bei uns das FMS-Kit stehen gesehen. Und da war sie neugierig, was es ist. Und ich meine, da war damals meine Zeit, wo ich gerade bei Athletes Performance war, bin zurückgekommen und erzähle natürlich, hey, FMS, das ist das, was du brauchst. Let's go! Und uh, ja, so war das. Und dann haben wir angefangen und dann hat wirklich auch, das Training war echt hochvolumig, was wir natürlich auch gemacht haben, jeden Tag irgendwelche Corrective Exercises und, 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 wie es ja halt damals einfach so war in der Entwicklung. Ähm, man muss aber auch sagen, dass nach 2016 nach Olympia, was nicht ganz so optimal für sie lief, hat sie auch mal ganz kurz so den Staff äh, ein bisschen ausgetauscht, wo auch ich drunter mitgefallen bin. Da wollte sie was anderes probieren. Hat sie auch eine, teilweise eine andere Physiotherapeutin mit gehabt, äh, die auch mit dieses Athletiktraining gesteuert hat. Und das war extrem hochvolumig. Also, es war sechs Tage die Woche immer irgendwas, inklusive Neuroathletik, war auch mit dabei. Ähm, was dann natürlich dazu geführt hat, dass dann irgendwann das System, dass es einfach viel war für sie, äh, logischerweise. Das heißt, jetzt ähm, in der Phase, wo wir sind, ist es smarter geworden, definitiv. Und auch gerade vom Kraftathletiktraining, wo wir vom Load hochgegangen sind, sind wir vom Volumen deutlich runtergegangen ähm, von der Steuerung. Und ähm, als auch diese Sachen, was da Lorang mit reinbringt, muss man sagen, es ist definitiv smarter geworden und es ist nicht nur, wenn wir einen Marathon laufen wollen, wir trainieren nur Marathon und lange Läufe. Also ich glaube, sie hat seit der letzten Langdistanz, die war ja die Challenge Rot, das war im Juni, ähm, hat sie nicht mehr diese langen Läufe gehabt, sondern wir haben wirklich nur darauf vorbereitet über maximal vielleicht mal 20, 23 Kilometer oder dann übers Radtraining. Das heißt, dass wir diese extremen, langen Belastungen auf das passive Bewegungssystem mitgebracht haben, das hat sich deutlich reduziert und wir trainieren es einfach smarter.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also Das war ja so eine kleine Suggestivfrage. Ähm, das hatten wir ja gerade schon so im Bereich Schwimmen. Ähm, ich glaube einfach, dass du auf dem Niveau, auf dem du bist, ähm, vor allen Dingen durch dieses durch diese smarte Training und gegebenenfalls die eine, inten die eine oder andere intensivere Einheit, ähm, gepaart mit den passenden Regenerationsphasen mehr rausholen kann, als noch auf der energetischen äh, Komponente. Na, also, die andere macht das jetzt schon lange und die, die Frage ist halt immer, ne, also die, die Ausdauerleistung, die da stattfindet beim Triathlon, setzt sich ja aus unterschiedlichen Systemen zusammen. Ne? Also, du hast eine Energiebereitstellung ähm, und äh, du hast die Sauerstoffaufnahme, aber die Sauerstoffaufnahme und die Energiebereitstellung, ich glaube, da ist man relativ weit ähm, oder da, da ist Anne ähm, und viele Athleten, die so lange da oben dabei sind, relativ weit entwickelt und da geht einfach nicht mehr viel mehr. Und dann kannst du die letzten Leistungsreserven halt vor allen Dingen auf anderen Ebenen rausholen und da ist dann so Sachen ne, wie Muscle Stiffness, Sehnen Stiffness, ähm, und und das fand ich gerade gut äh, wichtig, was du gesagt hast, weil das deckt sich mit dem, was, was Daniel katlet ja ganz gerne auch sagt, Krafttraining macht dich nicht unbedingt schneller, Krafttraining macht dich nicht ausdauernder, aber du kannst mehr trainieren, du bist weniger anfällig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne, das kriege ich ja auch, habe ich bei, bei ähm, anderen Athleten auch immer mal wieder mitbekommen, so diese typische ne, Ermüdungsbrüche von langen Läufen, äh, Sehnenbeschwerden, von irgendwelchen ähm, ähm, ja, Overuse-Geschichten, die sind weniger, wenn du Krafttraining machst. Und das muss man einfach verstehen, dass Krafttraining dich per se nicht schneller macht, aber du kannst intensiver und besser trainieren und hast weniger Ausfälle. Und, die, und der, ne, das, das sagt Jan ja auch immer, ne, wie war es letztens noch bei einem deiner Vorträge? Uh, the best ability is availability. Ne? Und wenn du im Training available bist und dann das ganze Jahr komplett durchtrainieren kannst, ja, dann ist das Gold wert. That's it. Und uh, das ist schon fast das, ist fast das ganze Geheimnis von Krafttraining. Ne? Ähm, von Vernünftig aufbauen, dann bist du einfach resilienter gegenüber den Trainingsbelastungen, fällt weniger aus. Und wer weniger ausfällt, ist doch am Ende besser.
0: Weil ich, also ich möchte,
2: möchte wirklich noch mal
0: ähm, wirklich, ähm, eine Lanze brechen für Tobi und, und den Dan, so wie ich das höre. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen länger von uns jetzt gecoacht hat, ist schon mal in das Vergnügen gekommen, dass er die eine Perfect Season hatte, ne? wo irgendwie sein Sportler verletzungsfrei geblieben ist oder wo dann seine Mannschaft verschont wurde von einem Kreuzbandriss. Ähm, vier Jahre in Folge muss man sagen, ist eine Leistung, wenn man sich mal die ganzen Faktoren vor Augen führt, die zu Verletzungen führen können, wie multifaktorell das ist, äh, ist eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
2: Ne? Also viel, Und nicht äh, nur bei einer Athletin. Ne? Der Tobi hat es ja gesagt, Ne, Rodo ist dabei, äh, dann die Werte, Frau Charles Barkley, lustiger Name übrigens, Charles Barkley, ähm, ähm, dachte ich auch, meine Güte, was macht der, der? Also der ist doch schon viel zu alt habe ich gedacht, dass ich das gelesen habe. Und dann dachte ich, okay, ja, ist der Doppelname von der Frau.
0: Ja, Im Alter, ähm, Ausdauer geht immer.
2: Ja, ja, die Älteren werden sich ja, ansonsten, googelt bitte einfach mal Charles Barclay, wer das ist. 90er Basketball, Legende. So. <lacht> ja, aber ey, so viele, das hast du ja gerade gesagt, nicht nur eine Athletin, da kann man ja auch mal sagen, okay, Glück, aber immer Glück ist irgendwann können. So, und wenn du da mehrere Athleten, die erste und zweitplatzierte in der Weltspitze hast, Plus den Frodo noch dabei. Da muss der, der muss ja der schon irgendwas mal gelernt haben und richtig machen. Ja. Schon geil.
0: Wie stimmt das eigentlich, dass die Anne erst mit 20 Schwimmen gelernt hat?
1: Kommt ungefähr hin. Deswegen ist ja auch immer Schwimmen so der Struggle so ein bisschen, weil einfach. Äh... Ja, wenn du die Technik halt nicht so frühzeitig gelernt hast, äh, was ins Motorische Alter rein ist, dann ist es einfach, da kannst du dich kaputt quälen, du wirst es nie mehr aufholen. Und wenn du jetzt den Vergleich einfach siehst äh, zu Lucy Charles Barclay, ähm, die aus dem Leistungsschwimmen kommt, die dominiert einfach das Schwimmen wie verrückt. Und da kannst, können wir mit Anne da trainieren, trainieren. Das wird einfach immer so die schwächste Disziplin sein. Obwohl wir immer noch ein bisschen was rausholen, denn jetzt auch dieses Jahr bei der WM war es mit 54 Minuten. Hat sie echt eine gute Gruppe erwischt, aber das stimmt, du hast sie jetzt echt spät gelernt. Leider.
0: Also äh, auch dann noch, ja, ne? Muss man ja wirklich den, den äh, Hut davor ziehen, dass sie dann trotzdem noch auf so ein Weltniveau äh, sich hochgearbeitet hat, ne? So, und ähm, das ist schon, schon Ehren Wert. Rubi, es jetzt in der Vorbereitung auf dieses Jahr Hawaii irgendwas Besonderes, wo du. Äh, viel Arbeit reingesteckt hast oder war es eher so ein Never-Touch-A-Running-System?
1: Das ist ja was wirklich, Never-Touch-A-Running-System, äh, muss man sagen. Also wir haben die Erfahrung jetzt von den letzten Jahren gemacht. Wir wussten genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und da waren wir auch mit Rücksprache mit einem und gesagt, dann machen wir jetzt vor Hawaii noch wilde Experimente. Oder, weil wir jetzt gerade sehen, unser Monitoring, hey, deine Zeiten werden immer besser äh, wie gesagt, da hat er viel an der Schau geht nochmal intensiver zu den, weil sie eben resilienter geworden ist, hätte wie du es gerade gesagt hast, ähm, da haben wir gesagt, hey, sie ist verletzungsfrei, sie fühlt sich stabil und gut, da bleiben wir erstmal dabei, klar, wir haben an der Periodisierung das immer angepasst, aber dass wir jetzt neue, verrückte Sachen reingemacht haben, das ist es gar nicht, also es ist wirklich, stick to the basics, äh, was ja oft, weißt du, wir, wir müssen nicht immer das Spektakulärste machen, immer den wilden Wechsel, stick to the basics, passt das Ganze an, wie es ist, Deswegen war das diesmal auf die, die Vorbereitung Hawaii ähm, ja, war relativ routiniert durch muss man sagen.
0: War die wieder im gleichen Airbnb oder?
1: Wir haben diesmal gewechselt. Wir waren weiter außerhalb, wo sie mehr Ruhe hatte vom Airbnb. Wir haben das gleiche nicht mehr bekommen. Aber sie hat schon gesagt, als sie Weltmeister geworden ist, war sie auch da oben in der Gegend. Ähm, ja, also das war diesmal von Hawaii erstmal auch. Wir waren kürzer dort. Letztes Jahr waren wir drei Wochen dort. Okay. Dieses Mal nur zwölf Tage vor dem Rennen. Ich wollte natürlich länger rüber, aber da hat sie nicht so gezogen. Komischerweise, Nee, weil der letzte Trainingsblock war einfach auf Lanzarote von den Bedingungen. Und ähm, das war ja auch, wo wir gesagt haben, sie wird sich akklimatisieren. Und auf Lanzarote war es ja so heiß, ähm, auch in diesem Sommer, ähm, dass wir wussten, dass alleine auch über das Hitzetraining änderst du ja auch was an Blutvolumen und kannst das Ganze gut anpassen. Das heißt, wir konnten uns das Klima da zunutze machen und mussten nicht sagen, da ist es kühl. Wir müssen extra was Wildes äh, auf Hawaii machen, deswegen waren wir zwölf Tage üben. Ähm, ja, und dann war der letzte Trainingsblock, Vorbereitungsblock auch anders eben, weil es eben dann nur noch um dieses Feintuning ging, dass es sich gut fühlt. Und dass ist ja da in den zwölf Tagen mit lag weil das sind dann genau zwölf Stunden Zeitverzug, ähm, dass ist ja da drauf vorbereiten, ja.
0: Genau, da, da wäre ich gerne mal drauf zu sprechen gekommen. Zwölf ähm, Stunden ist ja schon happig, wie viel Zeit habt ihr ja eingeplant zur Adaptation? Wie viel früher hat, habt ihr das so schrittweise gemacht? Ähm, wie viel früher habt ihr da angefangen mit dir, Anna, auf die zwölf Stunden vorzubereiten?
1: Sie kennt ihren Körper das selber gut. Das heißt, dass wir vorher viel angefangen haben, das war es gar nicht. Ähm, es gibt ja jetzt auch so, wann fängst du an mit der Zeit? Gehst du spät ins Bett? Was machst du mit Lichteinfluss und so mhm. weiter? Aber das ist natürlich auch das ganze Organisatorische außenrum. Das heißt, du hast nach dem letzten Trainingsblock war nochmal nach Deutschland, da musste nochmal der Rennanzug angepasst werden, es musste am Fahrrad noch was geschraubt werden, es musste da noch was geholt werden. Das heißt, es gab gar nicht die Möglichkeiten, allein vor der Organisation, dass wir da viel angepasst haben. Und als wir rüber geflogen sind, aus Erfahrung, sie war jetzt schon auch ein paar Mal üben, logischerweise, war das eigentlich in drei, vier Tagen haben wir es mit Schlaf relativ gut gesteuert, dass wir da sofort in dem
2: Rhythmus drin waren. Extra nach Deutschland gefahren, um das Fahrrad verkehrssicher zu machen, oder was? Schön Katzenaugen
1: ja. oder was? Katzenaugen, Pedale nochmal Reflektoren
2: mit ja. rein. <lacht> Klingel, Klingel. Ja, Klingel, Klingel, wichtig. Ganz, ganz wichtige Nummer. Ja, 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 krass. Ja, also extra wirklich extra nochmal Umweg über Deutschland und dann dahin.
1: Ja, war wirklich nochmal, nochmal zwei, drei Tage oh, hier. Ein paar Sachen organisiert, was natürlich auch nicht immer. Und das sind jetzt auch ein paar Sachen, die ich so in, wir erzählen ja immer auch bei unseren Sportphysiokursen, bei der SPT Education, das Rollenbild des Sportphysiotherapeuten. Und das ist jetzt, glaube ich, auch so ein schöner Übergang, weil wenn man sieht, wir haben jetzt viel vom Training gesprochen, aber ich glaube jetzt ab den drei Tagen vorher und auf Hawaii selber, habe ich jetzt alles mitnehmen dürfen und ich rede wirklich von allem, was wir in den Rollenbildern immer so erzählen. Und es fängt zum Beispiel an, was wir an Material gebraucht haben, ging nicht nach Lanzarote, alleine wegen Zoll. Das würde viel zu lange im Zoll hängen und dann ist nicht sicher, dass es wirklich ankommt. Das heißt, wir mussten eigentlich über Deutschland gehen. Und ah, dann war natürlich okay. ja Spannend. Also das war ein Grund, genau. Und dann war es natürlich auch, welches, wie viel Material nehmen wir mit rüber, welche Behandlungsbank nehme ich mit, was können wir wie noch reinstopfen. Und da hat dann schon so der interessantere Teil und spannendere Teil für mich eigentlich mit angefangen, ja.
2: Okay. Solange du nichts in deinem Körper transportieren musst, ist das ja okay.
1: Nee, ich habe alles <lacht> schön zusammengezwickt, dass ich das nicht wüsste. Sehr gut. Ja, cool. Nee, aber was, was, was echt cool war, wir hatten auch so mit reinstopfen. Ich habe keine Kofferliege dabei gehabt, sondern eine aufblasbare Liege. Äh, ohne Schleichwerbung jetzt zu machen. Mit Luftkompressor, die ich dann aufblasen konnte. Und da die hat echt so ein kleines Packmaß im Verhältnis, dass wir dann noch überall so kleine Sachen mit reinstopfen konnten fürs, fürs Gewicht. Also gerade auf langen Reisen. Erfahrung aus den letzten zwei Jahren, die ich habe diese Aufblasbahn liegen mit Kompressor, die haben echt einen Vorteil, gegenüber dem Koffer liegen.
0: Aber wie viel Platz nimmt der Kompressor weg?
1: Das sind zwei, zwei Hände voll, also der ist relativ klein. Den okay. stopfst du mit zu dieser Behandlungsbank in die Tasche rein und der ist wie ein normaler Trolley, klein groß. Und da hast du halt, weil das dann so ist, kannst du echt noch recht viel mit reinstopfen und wiegt mit dem Kompressor, lass mich lügen, 17 Kilo insgesamt. Das heißt, wenn es ein Gepäck aufgibt für 23 Kilo, was du mitnehmen kannst, kannst du dann auch echt jede Menge Salben oder sonst was irgendwo mit reinstopfen. Also das war echt dann schon gut. Ja,
0: ganz lieber okay. Gruß an Lufthansa an dieser Stelle, als sie dann irgendwie vor 15 Jahren entschieden haben, auf Transatlantikflügen gibt es nur noch ein Freigepäck statt zwei Freigepäcks. <lacht> ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich vor der Wahl stehe, ähm, Snowboard oder Behandlungsbank. Was nehme ich denn mit nach Kanada? Oh man. Genau. Ähm, aber das ist, ist ja eine ganz spannende Geschichte. Ähm, hast du Probleme am Zoll gehabt, wenn du dann so mit deinem Köfferchen ähm, privater Wundersalben aufgetaucht bist?
1: Komischerweise gar nicht, die letzten zwei Jahre. Also ich kenne da auch die verrücktesten Geschichten. Also auch von meiner Vorgänger-Physiotherapeutin, die da wohl mal Dreiviertelstunde festgehalten wurde und die wirklich ihren Koffer komplett ausräumen musste. Aber wir waren dieses Jahr. Wie lange haben wir gebraucht? Drei bis vier Minuten, dass wir da durch waren. Mit Boy Control. Wir waren extrem schnell durch. Wir haben schon gedacht, wir hatten nur zweieinhalb Stunden Aufenthalt in San Francisco. Das ging relativ schnell durch. Die haben nur gefragt, wo wir hinwollen, was wir machen, wie lange äh, auf den Pass geschaut und durch waren wir. Die waren extrem entspannt, die Amis dieses und letztes Jahr auch schon. Das war ganz cool.
0: Haben wir auch einen neuen Präsidenten seit zwei Jahren. Aber das an anderer <lacht> Stelle. <lacht> ähm... <lacht> Irgendwas wollt ihr denn noch fragen? Hast ich du eine genau. Frage?
2: Ja, dann mal schnell. Frag. Dann fällt,
0: frag. meine,
2: ist nur ja. trivial. Ich habe äh, meine Frage wäre jetzt noch gewesen, wie euer Tapering ausgesehen hat. Nicht Taping. Da wir schon jetzt
1: Ta in, in das Tapering, mm. um, also dass man sagt, man fährt komplett runter. Das ist es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Um, sondern es ist wirklich nur vom uh, Volumen reduziert worden. Intensität war eigentlich relativ hoch. Und mhm. ich meine klar, die ein, zwei Tage vorher, da schwimmst du nochmal ganz kurz ähm, an. Ähm, und du hast vielleicht nur noch kurze Läufe von fünf Kilometern, aber dass du sagst, du fährst da komplett runter, dass du nur in die Entspannung gehst, das äh, haben wir überhaupt gar nicht gemacht. Also auch keinen komplett freien Tag. Ich habe es von einigen age coopern gehört, die dann einen komplett freien Tag am Strand gemacht haben. Äh, das gab bei uns gar nicht. Also wir hatten jeden Tag mindestens zwei Trainingseinheiten auf dem Plan. Okay. Hat dann kurz und Prinzip ja.
2: Ja, ja. Ich frage so ein bisschen ähm, aus dem Hintergrund, weil ich äh, gerade da dran bin, ähm, für komplexe Trainingsplanung und auch Regenerationsmanagement äh, bei der SPT das Thema Tapering nochmal so ein bisschen ähm, genauer zu beleuchten. Und ähm, Da habe ich jetzt einige an Informationen schon zusammengesammelt und es ist äh, spannend, wie uneinig man sich eigentlich diesbezüglich noch ist. Und wenn man da auch wieder den Bezug zum Deutschen Schwimmverband nimmt, äh, von dem immer wieder gesagt wird, dass sie Weltmeister im schlechten Tapern sind, ähm, weil, die, weil die Athleten gerne entweder zu früh oder zu spät pieken. Ähm, ist das schon spannend zu sehen, wie das läuft ähm, und auch die Trainer damit verfahren. Also ich habe jetzt schon einige äh, Interviews und äh, Recherchearbeit hinter mich gebracht so in den letzten drei, vier Monaten. Äh, und es ist, äh, wie gesagt, spannend. Also jetzt auch deine Aussage so. Ich bin auch eher so der Freund von äh, Volumen runter, Intensität nach oben, ne, äh, um die koordinativen Aspekte hochzuhalten. Der Rest baut sich nicht so schnell ab. Ähm, und äh, ja, äh, in dem Moment ist es äh, dann doch schon spannend, wie das dann auch teilweise individualisiert wird, dann bei Schwimmern. So, Ich habe da mit einem Trainer gesprochen, der drei spezielle Tape-Up-Trainer hat für seine, für seine Athletengruppe, weil einige Leute mögen das gar nicht. Also die sagen, sobald ich runterfahre, und mal äh, nur, also weiß ich nicht, von, von 50 Kilometer im Wasser auf, auf 20 runtergehe, dann verliere ich das Wassergefühl. Ähm, und einige sagen, ja, nee, lass mich bloß in Ruhe, je weniger ich schwimme, desto besser. Ja? Ähm, also das ist auch wieder eine hoch individuelle Sache. Aber es ist auch mal wieder spannend, da zu sehen, wie ihr das so gelöst habt, ja.
1: Mhm.
2: Cool. Und wie, lang, wie lange war die Taperphase? Das waren dann die zwölf Tage, die ihr da wart. Bis dahin oder bis dahin habt, lief der Trainingsplan eigentlich voll.
1: Der lief voll, aber ich muss sagen, auch in der ersten Woche, dass wir dort waren, hatten wir immer noch ähm, fünf Stunden Ausfahrten, also da war noch kein ja, Taper. Okay. Also dass ja. wir wirklich so ins Tapern gekommen sind, ich sage vier Tage vorher. Mhm. Ähm, da ging es dann vom Volumen herunter aber wir hatten auch also die ersten Tage dort, wie gesagt, hatten wir Einheiten von vier Stunden auf der Rolle, von fünf Stunden Ausfahrt auf, äh, auf dem Highway. Ähm, mhm. außen. Also da war schon noch gut was mit dabei, ja.
2: Okay, spannend, ja. und So, jetzt äh, du Schröder.
0: Ja? ja, nee, das hat sich wieder... <lacht> dass diese vier bis fünf Stunden würde außerdem Volumen entsprechen, was sie zu Hause macht.
1: Mhm. Ja. Genau, ja.
0: Okay. ja genau. Also meine letzte Frage wäre nur gewesen, als du meintest, wir kommen nochmal auf die, auf die Rolle der Sportphysiotherapie zu sprechen und ähm, alle die, die sich schon das Basic-Skript führen durften, genau dieser Tobi, der heute mit uns spricht, ist nämlich auch der geistige Vater von diesem Skript und ähm, da geht es ja, ja auch Oft darum Man könnte das so sagen, Hands-on is not dead. Auch ähm, wenn, glaube ich, alle drei, die hier sitzen, große Verfechter von Trainingstherapie sind. Ähm, in diesen Hands-on-Phasen, Tobi, wirklich back to the roots und massieren oder arbeitest du auch viel mit gerätegestützter Regeneration? Was kommt da bei dir zum Einsatz?
1: Ich fange mal hinten an, also wir wir sagen, Regeneration, ähm, da gibt es ja so viele Tools, ähm, was es alles gibt, von Eiswasser bis zu unseren Luftkompressionshosen, ohne jetzt eine Marke zu nennen, aber da muss man auch sagen, ähm, die Erfahrung war auch, stick to the Basics, also nach dem Rennen, die beste Regeneration, die wir bekommen haben, war Kalorien und Essen. Ja, Mann,
0: <lacht> mir lag es ja, auf einfach. der Zunge, bitte sag
1: Steak, bitte sag Steak, aber... <lacht> Steak nicht ganz, aber sie hat das erste Mal in diesem Jahr eine Pizza gegessen, die unfassbar große, also eine Pizza pro Jahr ist dann immer drin. Ähm, nee, also das war wirklich von der Regeneration her, Essen und Liegen, also es war ja auch letztes Jahr ein großes Thema bei den Norwegern, ähm, wo gefragt wurde, welche Regenerationsmaßnahmen von diesen verrückten Sachen, weil es dir gesagt äh, Kalorien und Schlafen, was am besten ist, dieses äh, Stick to the Basics, ähm, wenn du sagst mit Hands-on, also wie du schon sagst, äh, wir sind ja alle drei Verfechter von Hands-off und Training und was wir alles machen können. Aber natürlich in der Zeit dort, was will ich noch mehr Trainingsload äh, damit mit drauf packen. Also da war einfach auch Hands-on. Ähm, Massage gar nicht so viel, äh, was natürlich auch die Frage war, wie viel Spannung wollen wir auch im System wirklich mit erhalten. Hat sie auch selber gesagt. Sie hat das Gefühl, wenn da jetzt Spannung rausgeht, das mag sie gar nicht so. Ähm, das heißt, es war wirklich viel manualtherapeutische Sachen. Ähm, auch zur Vorbereitung teilweise auf Trainingseinheiten und da ist wirklich dieses Hands-on, das kann man da nicht weglassen also ähm, auch wenn da die Richtung dazu geht, das ist als, als Basic für uns Sportphysios immer noch so wichtig und gerade wenn wir bei solchen Sportarten mit dabei sind vor einer Weltmeisterschaft, da werden wir vorher nicht mehr diese wahnsinns vielen Trainings mit haben, also ich hatte zwei Trainingseinheiten mit Kraftathletik, was drauf stand ähm, aber das setzt man auch nicht mehr so den wahnsinnigen Reiz, aber es war jeden Tag äh, Hands-on war da was mit dabei
0: also finde ich, find ich auch nach wie vor ist auch immer wieder eine Geschichte, die ich dann in dem basic zur Sprache bringe, dass ich finde, für das Bonding mit dem Athleten ist es nach wie vor unerlässlich. So, also dieses, ähm, das sind so, sind so Situationen, die kriegst du hands-off nicht so hergestellt.
1: 100 Prozent. Und da habe ich wirklich ein Beispiel, da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, weil es äh, war auch jetzt äh, Thema in den Medien, was, was Anne auch erzählt hat. Und zwar war eine Woche vor der, vor der WM, war nochmal so ein Testschwimmwettkampf Und äh, da hat Lucy Charles ihr, glaube ich, neun Minuten abgenommen. Also das war eine Riesenkatastrophe. Und äh, das war auch so der Punkt, wo dann die Rolle so des Sportpsychologen, glaube ich, ein bisschen reinkommt in meine Rolle, weil da waren wir natürlich zu zweit in dieser Wohnung irgendwo in der hawaiianischen Pampa gesessen. Und da gehen natürlich alle Gefühlslagen vor dem Athleten durch, wenn du weißt, du kriegst gerade neun Minuten eingeschenkt. Und das, was du gerade gesagt hast, da war das Gespräch mit diesen Hands-on, was wir mitgemacht haben. Da hast du vom Bonding her hast du gemerkt, das war sowas anderes. Und es hat sie mir auch danach als Feedback gegeben. Die hat gesagt, hey, Nach der Behandlung, da hat es so einen Klick in mir gemacht. Also da passiert trotzdem so viel, was man nicht immer greifen kann, was es wirklich ist. Aber zum Thema Bonding ist das unglaublich wertvoll. ja.
0: Cool. Tobi, vielen, vielen Dank. Vielleicht zum, zum Abschluss, dass wir da auf die Zielgerade kommen, jetzt mit deiner Erfahrung, ähm, was wären so deine drei Tipps für die ambitionierten Freizeit-Triathleten, die es ja ein Mass gibt, wie ich äh, auch mehr und mehr in meiner Praxis sehe. Was sind so die drei Stellschrauben, an denen man mal drehen sollte? Um von Hamburg nach Hawaii zu kommen.
1: Äh, Nummer eins, stick to the basics. Das ist, glaube ich, das, äh, so ein ganz großes Punkt. Also wenn der Schlaf nicht passt, äh, auch Regeneration und Load Management, was äh, dafür wilde Sachen mitgemacht werden, dann braucht man auch gar nicht die, die anderen Sachen mitmachen. Der zweite Punkt, äh, was dazu auch zählt, ähm, entweder, egal ob das jetzt auf dem Fahrrad ist oder in den Laufschuhen, mit Material, weil wir wissen ja, dass wird so viel Geld in Material investiert. Die Maschine sitzt immer noch auf dem Fahrrad. Und ist ah, geiler, Satz. Guter Satz. Ah, geiler
2: Satz. Sehr gut, also jetzt auf dem Fahrrad, jawohl.
0: Ich überlege, ob ich den Episodennamen um, noch ändere.
1: Ja, ähm, auch beim Laufen, was wir gesehen haben, was ähm, das Thema Carbonschuhe ist so ein Riesenthema gerade, aber was da auch an Geld ausgegeben wird. Und wenn ich denn Fünfer oder Sechser Schnitt laufe, dann brauche ich keine Karbonschuhe ja. oder welche Fersler ja. ich bin. Ja. Und noch noch mehr, nicht? bitte lauft in Carbonschuhen nicht zum Bäcker. Weil das haben wir ja. auch ganz oft gesehen in den Alpha Fly und was du da am Rückfuß durch die Gegend kippelst, weil die gar nicht drauf ausgelegt sind. Deswegen laufen auch vielleicht die äh, Topathleten dann in Schlappen, Flipflops oder sonst was immer rum und haben die äh, Carbonschuhe nicht zum Spazierengehen an. Haben wir auch extrem oft gesehen, was auch so ein Punkt ist.
0: Ja. Form over function, ne?
1: Ja. Das ist der zweite Punkt. Ähm, und der dritte Punkt, boah, also ich glaube, mit dem bei Stick to the Basics und die Maschine sitzt auf dem Rad, äh, ist schon ein ganz großer Punkt. Macht Krafttraining. Genau. Krafttraining.
0: Und zwar Highload. Und zwar
1: Highload. So, Ausrufezeichen.
0: Ja. Sehr schön. Tobi, lieben, lieben Dank. Ähm, geht die Anne damit jetzt in Rente?
1: Nee, die ist noch mehr angefixt. Das äh, wird die schon wieder heiß, glaube ich, dass wir nächste Woche die nächsten Ziele schon wieder feststecken und ins Training einstecken. Also, wie du schon im äh, Titel gesagt hast, äh, Alter ist kein Grund, langsamer zu werden. Sie will es noch mal wissen und äh, nächstes Jahr wieder voll angreifen.
0: Vielleicht vielleicht. Ja, gut. änderst du noch mal die Basic-Präsentation. Äh, und addest noch Location-Scout. Damit hättest du eine Legitimation, sechs bis acht Wochen vorher nach Hawaii zu fahren.
1: Finde ich gut, wie du denkst. Oder? Nächstes ja, Jahr sind die Frauen auf Nizza. Auf Nizza. In Nizza. Bei Nizza. In Nizza. Oh. Bei Nizza. Ja, wechseln sich ab. Ja. Die Männer hey. sind nächstes Jahr Hawaii, die Frauen in Nizza.
2: Ja.
0: Das heißt, du brauchst hm. noch einen Typen. Also ich mit Nizza ist 13, auch schön, reden, aber ich so glaube... Nizza, Nizza ist auch schön, ja. So
1: ja, ich muss noch mal ein bisschen mit, der, mit, den, mit den Jungs reden, dass die mich mitnehmen auch, ja. Oder? Ja. Ich, ich brauche kleine... eine Klümchen Badehose.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. In diesem Sinne, ihr findet in den Shownotes auf jeden Fall noch mal äh, den Kontakt zu Tobi, sowohl zur Praxis als auch zu seinem persönlichen Profil, ist glaube ich in dem Kosmos von Noma Bull, der prominenteste und kompetenteste Ansprechpartner, wenn es um Triathlon geht. Und ähm, beantwortet da immer gerne eure Fragen. In diesem Sinne, Tobi, letzten Worte gehören dir natürlich, wie sich das gehört.
1: Ähm, danke euch erstmal für die Einladung. Ähm, und wenn ich an Nizza denke, was äh, bergig wird, ist der Berg ja noch so steil, ein bisschen was geht, aber weil denkt mal drüber nach.
0: Ich okay. gucke jetzt nochmal nach dem Untertitel Ding. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Äh, Norddeutschland grübelt noch über die letzten Worte vom Tobi und ähm, alles Gute bis zum nächsten Mal. Bye. Servus.